0: Hoje o tema que a gente vai falar vai ser a profilaxia de raiva e de tétano. Vamos começar falando, então, vai ser só o um resumo das tabelas do Ministério da Saúde, bem rápido, para simplificar. E começando pela raiva, então, lembrando que teve atualização no início do ano de 2022. Então, como que é feito o... O, essa divisão, então, para raiva. A raiva, a gente precisa saber de duas coisas. Do tipo de ferimento que aconteceu e também do animal envolvido. Os ferimentos, eles podem ser leves ou graves. Os, gra... os leves, primeiro, eles vão ser superficiais, ocorrem em tronco e membros, podem ser lambeduras de lesões superficiais, enfim, eles são mais tranquilos. E os graves? São aqueles que ocorrem no segmento cefálico, mãos, pés, os dedos, né, de mãos e pés, lambedura de mucosa ou de uma pele que não esteja íntegra, ferimentos profundos, é, quando é por morcego sempre é grave, e também por animais silvestres também, mesmo que domiciliados, eles vão ser ferimentos graves. E com relação ao animal, então, a gente tem essas categorias, cão e gato, e para esses casos a gente pode dividir se eles são observáveis, tipo, é o, o cachorro do vizinho, o gato do conhecido, então, você consegue observar esses animais por 10 dias, ou se não é observável que é um cachorro desconhecido, que ele sumiu, morreu, enfim. É, os outros tipos de animais, os morcegos, que a gente já falou, sempre são é, considerados acidentes graves, assim como silvestres, e também animais de produção, que falam dos animais de interesse econômico, que são é suínos, bovinos e equinos. Então, vamos falar primeiro de acidentes com animais domésticos, cachorro e gato. É, quando eu tenho apenas o contato indireto, é, ai, é, o cachorro lambeu a pele íntegra, brinquei com o cachorro, etc. E o gato também, esse contato indireto não vai exigir profilaxia, apenas lavar com água e sabão. Quando eu tenho, então, agora, acidentes mesmos, mesmo com cachorro e gato, só que eles são observáveis, sem suspeita de raiva. Se for um ferimento leve ou grave, independente do, da situação, agora no protocolo de 2022, tanto se for leve, se for grave, eu vou apenas observar esse animal por 10 dias. Então, é cachorro e gato observável, independe do tipo de ferimento, leve ou grave. Eu vou fazer essa observação inicialmente. Se por um acaso nesses 10 dias eu, o cachorro, gato desaparecerem ou ficarem com raiva, morrerem, aí você vai indicar 4 doses de vacina mais o soro, a imunoglobulina. Por outro lado, se for um acidente com cachorro ou gato, só que eles não são observáveis ou eles têm uma suspeita de raiva, aí depende se o acidente for leve você vai receber quatro doses de vacina se for grave quatro doses de vacina mais o soro o imunoglobulina com relação aos animais de interesse econômico os de produção se o acidente for leve quatro doses de vacina se for grave é a vacina quatro doses mais o soro e o imunoglobulina e não existe isso de observar ou não Sempre vai ter a conduta imediata. E os morcegos sempre é grave, então, independente do tipo de acidente, vai ser quatro doses de vacina mais o soro ou imunoglobulina. Então, no geralzão, lembrar que nos quadros leves, acidentes leves, eu nunca vou fazer imunoglobulina. E nos graves, é, tenha imunoglobulina, exceto se for um cachorro ou um gato que seja... É observável. Agora vamos falar do tétano. O tétano ele já é outras questões que a gente tem que analisar com relação a fazer a profilaxia pós-exposição. Então lembrar que na raiva eu tenho que ver o que? Eu tenho que ver o tipo de acidente, classificar leve ou grave e também qual tipo de animal se observou. Aqui no tétano é diferente eu tenho que ver o status vacinal da pessoa, porque eu tenho a vacina e eu também tenho que ver o tipo de acidente. Então, com relação ao status vacinal, a vacina eu tenho que ter pelo menos três doses para falar que eu tenho um esquema completo e lembrar que a cada 10 anos eu tenho o um reforço da vacina dupla adulto. Então, o esquema vacinal completo três doses e lembrar do reforço a cada 10 anos. E com relação ao tipo de ferimento de acidente? Tem ferimentos de risco mínimo, que são aqueles superficiais e limpos, e tem aqueles com risco aumentado, que são sujos, profundos, com corpo estranho, tecido desvitalizado, as queimaduras, ferimentos pontiformes por arma de fogo, por arma branca, lacerações, fratura exposta, mordeduras também são ferimentos de risco aumentado. E aí, como que eu vou dividir, então? Nos ferimentos limpos, eu nunca vou fazer a imunoglobulina. Nunca vou fazer imunoglobulina nos ferimentos limpos. Se precisar, vai fazer vacina para ferimento limpo. E qual a, a a situação que eu vou precisar vacinar. Se a pessoa não tem um esquema completo, então ela não tem as três doses mínimas, é, ou ela não sabe se essa vacinação ela é incerta, então eu tenho que vacinar, e no caso eu vou fazer as três doses, né? eu vou fazer o esquema completo, e se por um acaso ela tem o esquema completo, só que faz mais de dez anos que ela fez o último reforço, aí eu faço um reforço, certo? Então, ferimento limpo. Nunca faz imunoglobulina, independente se é, é independente do status vacinal da pessoa, nunca faz imunoglobulina. Se é, precisar, vou fazer vacina. E quando precisa, quando não tem o esquema completo, ou a pessoa não sabe, ou se o último reforço foi há mais de 10 anos. E os ferimentos que são sujos? Os ferimentos sujos... É, a imunoglobulina ela vai poder ser utilizada nas situações em que a pessoa tem um esquema incompleto ou tem a vacinação incerta. E aí, nesses casos, eu faço imunoglobulina. É, a vacina, quando que eu vou fazer? Mesma situação inicialmente dos ferimentos limpos, quando a pessoa não tem... É, as três doses, o esquema completo é incerto, então eu vou fazer além da imunoglobulina para ferimento sujo nessa situação, a vacina, e a outra situação em que eu preciso fazer vacina em ferimento sujo, também tem relação de tempo quanto ao último reforço, só que aqui são cinco anos, se foi a última vacinação de reforço com a dupla adulto, há mais de cinco anos, Lembrar que para ferimento limpo é 10 anos, aí eu vou fazer uma vacina, certo? Então, essas são as diferenças. E se por um acaso, no, quando a pessoa né, tiver que fazer uso da imunoglobulina e da vacina junto, que é aquele caso de ferimento sujo, com vacinação incerta ou incompleta, menos de 3 doses, esses, esses imunoderivados eles vão ser feitos em grupos musculares diferentes, em locais diferentes, é importante ressaltar isso.